0: Hello， 大家好，这里是无责任编辑部的第二期，我是编辑小虎，这是由我和馆长两个内容创作者带来的节目。我们把每周例行的选题会搬上播客平台，提供一些偏见和不负责任的思考。这些内容经过打磨后，也会陆续成为我们的视频节目。话不多说，开始我们的选题会吧。那今天聊的话题是什么？馆长，请你来说一下。啊，不是你说吗？
1: <笑>啊，我说，我
0: 说，我说，就这期聊美食荒漠太危险了。这个、对，这个这个题太危险了。本来我们是一直想一直想聊的，但是后来就觉得，不管在哪个平台上，这个话题都很容易挨骂。本来是想做成
1: 视频嘛，其实呃，关于这个话题，我们之间也讨论了很久，但是也是怕放视频上面，大家会认为呃。有地狱黑的一个嫌疑、啊、对。所以今天这一期的播客的话，首先呃，跟观众讲一声，我们是以一个非常客观的一个角度去聊这个事情啊、哦，不是非常主观吗？呃,<笑>呃，就先叠假嘛，先叠假。
2: 对对对，保命保、就是、命保命，就
1: 首先我们是不带有不带有地狱歧视的一个心态去聊的，嗯，然后呢，呃，就是我觉得比较好的一个呃点呢，在于。呃，小龙你是杭州人嘛？对，然后，然后，呃，我们两个都有在北京待了很长期，对，长期工作的一个经验，然后现在又都在，也都在上海。对，那聊这个话题的原因就在于，呃，当时 DT 财经做了一个关于美食荒漠的调查，就是微博上一个关于美食荒漠的调查，然后数据显示呢，呃，北京、杭州是以高票。啊，当选第一名、第二名，<对>就后面的呃是断层<残>，对后面的其实就不用看了嘛。后面的话其实呃区别就蛮大了。那其实主要就是北京、杭州两座城市，嗯，那刚好我们呃都有经验，杭州也是我一个一年要去个好好几次的一个城市，对对对对。对所以我觉得刚好我们也结合自己的一个经验，可以聊一下这个话题。嗯，就你自己是杭州人，你是怎么看待杭州的一个被称为“饮”呃？美食荒漠的一个事情呃
0: ，首先我觉得这个说法其实有道理，嗯、因为如果在杭州的话，比方说你是一个上班族，嗯、你附近可能点个外卖，点个什么，可能你会发现啊，真的是很难吃，嗯，就是他们说杭州的那个<咳>特色美食嘛，西湖醋鱼，不是，<笑>如果你是个打工人，你不会每不会每天吃西湖醋鱼，但是你能点到的地方，嗯、一定会有什么。什么淮南牛肉汤还是什么东西？但是特别多。但是淮南牛肉汤这个东西，上海也挺多的。对。然后之前
1: 之前就是说，上杭州的淮南牛肉汤比上海的还,还要难吃一万倍。呃，说实话啊，就是杭州能入选美食荒漠，我是有点有点惊讶的。嗯，因为我在杭杭州去的次数很多，在北京待的时间也也很长。我我说一下，我先说一下我对北京的印象吧。呃，首先，嗯、呃。说北京是美食荒漠，我觉得它的道理还是在于，呃，它的平民美食，嗯，呃，不符合大众的口味，嗯、呃，因为如果你要说纯粹的美食，我们先不说北京作为呃一线城市，有很多国外的一些或者说一些顶级的美食，再包括很多北京人也说的嘛，就是呃，北京能吃到全世界包括全国各地的东西，最典型的就是猪金曼。呃，如果你想吃。啊，当地最有名的或者说最正宗的菜式的话，啊、呃，你可以直接去驻京办。嗯、呃，像包括我自己去过的新疆驻京办，还有四川驻京办，味道真的是不错，非常非常的正宗。所以北京人有时候是很委屈的，就是我和北京的朋友聊过，就很多北京的朋友很委屈，就觉得说，呃，在北京你想吃什么都能吃到，为什么是？美食荒漠呢，对吧？那那第二，如果你想吃到一些就是平时没吃过的像，像像呃法餐呢、啊，呃日料啊，韩料啊，在北京也是能找到很正宗的。<对>你比如说日料，如果你去亮马桥，你是能吃到、嗯、呃很好的日料的，非常好，对吧？然后如果你吃那个韩料的话，你去望京，对吧？我当年在望京上班，望京的韩料是真的味道还还还还可以，小首尔嘛。对，小时候很多韩国人嘛，我记得当时在那儿吃了很多次烤肉，那那至今就是我去其他地方，就是国内其他地方去吃韩式烤肉，目前也没有见到比望京还好的，这确实是是是一个很奇怪的问题。呃，那那第三，如果说北京很有特色的食物，呃，至少大家公认，呃，北京烤鸭和那个涮羊,羊肉。呃，是味道相当相当不错的，错的甚至很多人说说到北京市美食呃美食荒漠的时候，还会提一句说，但是烤鸭烤鸭除外，<笑>对，烤鸭除外，或者那个涮羊肉除外。其次的话，那个我个人认为啊，从南方人的一个角度来看，我觉得呃，北京的烧烤是比南方好吃的。对，就是北方的肉质，呃。至少羊肉串，嗯，羊肉串方面的话是远远高于南方的，对对吧？所以我觉得这就是一个很奇怪的问题，就我也能理解北京本地人的一个委屈，就是啊、呃，你想吃什么都能吃到，对吧？对，呃，为什么我们本地也不是没有美食？为什么我最后我们成为了啊、呃、大家口中就是当仁不让的一个一个一个一个美食荒漠？嗯、呃，很多很多，我看很多北京网友就是在网上去反驳的时候，嗯，呃，很多人会说嘛，就是说，就是，呃，那里是没有没有吃的好吃的。然后我觉得这个这一点是一个很有意思的事情，就是，呃，我一直有个观点，你想惹一个人生气，嗯，最好的办法就是攻击他他家的那个家乡美食，嗯，全中国任何一个地方都是没有。任何一个地方愿意承认自己是家乡是美食、嗯是，对，而且几乎所有的人都对自己的家乡美食怀着非常非常骄傲的态度，就是觉得自己的家乡是是最好吃的。如果你想惹他生气，对吧？你你你可以豪就是肆无忌惮的攻击他家的美食，然后他对方的反驳一般都是说啊、呃，那是你没有吃到正宗的，<对>那是你没有吃到好的。我觉得这个特点特别明显。呃，那那我觉得从从我在北京的一个经历来看呢，就是我觉得它被称作美食荒漠一个很重要的原因在于，我们不能以呃一些餐馆啊、呃、一些馆子来去评价就是他的一个美食的整体水平，呃，因为包括像像呃不管你是呃体力劳动者，还是说你是啊、呃、白领对吧，啊、呃、还是坐办公室的人。他最终吃的东西还是一些便民的食物，就可能像一些<对>呃小摊小贩呀、啊，像一些就是当地的小吃啊，这些东西是平时可以用来果腹的。但是在这一点上，呃，北京是有很多在外人看来非常非常黑暗的料理的。那像呃炒肝、卤煮，呃，包括呃豆汁儿，豆汁儿，汁对吧？就是呃这些东西，大部分人他很难很难接受。啊，对，确实豆汁特别特别难接受，很难下咽，真的是很难下咽。嗯，我觉得还有一点在于外观。嗯，北京的一些小吃呢，它第一是很喜欢用下水去做，那从口味来讲的话，未必每个人都能接受。第二呢，我觉得它就是从呃外观上来讲，非常非常不讨喜。北京的这些小吃啊，它有一个很大的特点，它喜欢勾芡
2: 。嗯
1: ，然后又是黄色的，对。就给人的观感就是，当你把一桌北京的小吃摆在呃密密麻麻的摆在一桌的时候，嗯、你会发现这个色调很暗沉。其实你可以去看啊，就如果去跟呃我们心目中的一个美食大城市广州相比，嗯，当你把广州的是吧，就是一些呃小吃全都摆一桌的时候，嗯、你比如说广州的早茶茶点摆满一桌的时候，你非常非常有实力，对，有红有白的，对吧？有红有白，然后又晶莹剔透，<对>而且。很精致，很精致。然后北京的就是一碗碗的黄色的，对吧？黄不拉几的，一碗一个黄色的一个根，你都不能说它是汤，它就是根，对对对对很浓。对对对，就这点上，我觉得是很吃亏的。对，很吃亏的。然后你当你摆满一桌的时候，大家就会觉得说，啊，太太太奇怪，太奇怪了，怪了没有没有什么，没有什么口实之意。所以我觉得这个重点还是，呃，首先是出在呃本地饮食和那种平价饮食上面。
0: 对，我觉得其实你对一个城市的一个美食水平的观感，往往不是说你去吃了一百家店是来决定的，<是>往往你会其实是会被一些你只吃了那么几家店，然后某一家店对你的印象给你的印象特别糟，或者某一某一道菜对你的印象特别深刻，你往往就会把这个你对当地的美食的判断就以这一道菜为标准。然后如果是北京的话，很多人对这个观感就是。炒肝儿、卤煮，或者说豆汁儿，然后，而且你会发现，很多人他去
1: ，不管是北京旅游，或者是北京工作，他们一定会尝试一下这些东西。这个是必然的，就是你去一个地方，你肯定要尝试当地最有特色的特色的东西。而且现在有一个词就是“黑红”嘛，对。那那豆汁这个事情，其实豆汁儿。豆汁这个事情呢，其实很多北京人他也不喝，啊、他自己不喝，他自己,不他自己也不喝。但这个东西没有办法，就当你觉得它是一个，就是这个地方是一个美食荒漠的时候，你必然会拿出一个黑暗料理，黑暗料理是吧，来代表它整个呃美食的系统。其实某种方面来讲是不公平的，就像之前不是有呃让老外尝试中国的食物。对，然后用什么皮蛋？皮蛋不说，就是用毛,蛋毛鸡蛋，对毛鸡蛋去去让他们吃。然后你说一个外国人吃到毛鸡蛋，然后得出结论：哇，中国人吃的太奇怪了，对吧？就是我们会饮食当中会有一个猎奇性，就是当一个呃，就我我发现大家其实是很喜欢折磨对方，或者说呃，就是自我折磨的。对，就当一个外国人来的时候，我们一定会给他尝试什么毛鸡蛋呢、啊？还有他们可能不喜欢的皮蛋呐、啊，故意给他们吃呃鸡爪呀、啊、这些他们可能平时不吃的一些对一些杂碎，但你能说这些东西代表中国美食吗？其实也也未必嘛。也未必嘛。嗯、必嘛呃，我我当时觉得杭州我让我有点意外的原因是什么呢？是我自己去杭州的时候，可能是因为我没有怎么碰西湖醋鱼吧，嗯、<笑>对，所以我觉得。我觉得倒还好，因为因为因为杭州一些本地菜馆的话，呃，它也不是杭州本地菜馆，应该是类似于那个叫叫什么，嗯、呃、什么农家菜或者农家菜那个土土菜馆之类的东西。对对，是什么叫什么州啊？那个衢衢州衢州,州,州对吧？呃，就是我试过几次那个衢州的，但是衢州的菜跟杭州菜是两完完全全两个系统，就完全不一样的东西。呃、对，但是但是我觉得无所谓啊，就是。就是你去一个城市，嗯，你吃它的一些一些食物，未必非要吃呃当地的食品嘛。至少杭州的衢州菜馆，我觉得还蛮多的。嗯，我
0: 我作为浙江人表示没有办法用，就是作为杭州人，没有衢<笑>州菜是不能代表杭州菜，因为这两个完全是两个体系的东西。嗯、因为你相当于你你你把一个你你用川菜来代表粤菜，虽然这个虽然这两个地方离得并不并不是太远，但是。你在很多地方也能吃到，但是实际上你不能
1: ，这是两套体系的东西。嗯、可能可能因为我是<对>因为我是武汉人，<对>所以所以我对这个事情不是很在意。嗯、就是<对>就是包括大家所谓的甜咸之争啊，或者说什么呃肉月饼什么、嗯、什么什么粽子之类的，就一直以来在我这儿的话，其实都都都还好。还好因为因为武汉是一个就是四通八达的一个城市，武汉本地是。没有传统意义上的湖北菜的，就至少至少它不是一个大菜系嘛，它可能有这么个菜系，但它不是一个大的菜系。<对>然后武汉菜，呃，更多的是受到就是湘菜还有四川菜的一个影响，所以所以当你说武汉菜就是拿一些湘菜馆子或者川菜馆子去代表武汉的时候，对，我是没什么感觉的，我觉得<对>挺合理的是。但是杭州是有杭帮菜这一说的<对>啊，是是是。那你继续说，你继续说，对对，呃，然后然后我其实吃过杭州的龙井虾仁，啊，龙井虾仁，然后我个人的感受啊，确实，我觉得杭州杭州它有一个它的菜有一个最大的问题是，嗯、呃，它让人失望，我不知道这么说你会不会生气？啊，你继续说，你继续说，<笑>就是就是我我我第一次看到龙井虾仁的时候。嗯我就觉得哇，这个菜一定很好吃，就是我觉得它那个做法很
2: 符合上
1: 宴会菜，对不对？对，我觉得这个做法很符合我想象中，就是啊，又是茶叶，又是铁观音，对吧？啊，又是龙井茶，井又是又是虾仁，嗯，对吧？我觉得哇，这个菜一定是又清淡，就是又又又高级，而且它价格还不便宜，很贵。然后我吃过一次以后呢，我就觉得。怎么说？就是虾仁是虾仁，龙井是龙井，放在一起不是很合适。对，就完全没有我想象中所谓的什么茶的清香，一丝一毫都没有。对，然后，然后我看很多人对于西湖醋鱼也是这么一个看法，就是来之前会认为哇，西湖醋鱼，首先这个名字哇太高雅了，西湖醋鱼，对吧？这个这个事情其实是很奇怪的，因为因为杭州就浙江作为一个啊。呃水资源异常丰富的那个一个一个一个省份，嗯,嗯，普遍来讲，它的淡水鱼是很好吃的。对，呃，因为因为之前，因为武汉也是一个淡水，呃，也很丰富的一个城市。嗯、但是我我去杭州去、去去浙江、去感受浙江的鱼的时候，我能明显到，我觉得浙江的淡水鱼可能比武汉的还要好。嗯、呃，哦、呃，之前武汉就是所谓的武昌鱼嘛，嗯，武昌鱼就是呃，应该学名应该是鳊鱼嘛，嗯。那我我吃的时候，在武汉吃的时候，我觉得鳊鱼都不算很大。然后在是在浙江吃到了那个呃千岛湖的鳊鱼，嗯、哇，巨大一条，然后味道也相当的好。就大家对于它这个鱼的期待是非常非常高的。嗯、然后结果后来一吃啊，西湖醋鱼原来是这种，<笑>我觉得这个是一个很大的一个原因，就是一个落差感。落差感，对
0: 。就是我作为一个杭州人，实际上你刚刚说那两道菜。就是一个经典的论述：杭州人是不吃的是，杭州人是真不吃，就西湖醋鱼吗？对，就是你会发现，所有你能报得上名字的有名的杭州菜，杭州人日常都是完全不吃的。所以杭州人日常吃什么呢？吃就是吃小炒。杭州人喜欢吃腌的东西，生腌<烟>，嗯、呃，酱腌，就是比如说酱鸭，把把鸭子泡在酱油里面
2: ，啊啊、还有
0: 腌菜。杭州还有还有像像什么？杭州人其实很喜欢吃那种就是什么清炒的东西啊，对，然后稍微稍微有点甜的东西啊，杭州人喜欢吃这些东西。但是你说，我就发现杭杭帮菜的一个最大的问题是，它所有吹出去的菜，杭州人日常都是不吃的，不像北京，北京可能你说你说到北京的美食，还有什么什么烤鸭。嗯，还有涮肉，北京市人是经常吃的。对，但是杭州人那些西湖醋鱼，我从小到大吃过吃西湖醋鱼的次数不超过三次。嗯，都是在菜馆里吃的。嗯，龙井虾仁我就吃过一次，<笑>西湖莼菜羹我根本没有吃过，干炸响铃吃
1: 过一两次吧。那为什么这些菜成为杭州菜的代表了呢
0: ？就因为我我的判断是因为杭州要打旅游城市，嗯，然后呢又有一些很有名的一些。菜馆，比方说楼外楼，嗯，这些东西被被被拿出来当成了一个旅游名片来做，但实际上大家是不吃的，而且这东西你会发现它很高雅。嗯、我刚刚说那几个菜，西湖莼菜羹嗯，宋嫂鱼羹，而且今，而且最后这些东西都
1: 都它都有一些什么典故？宋嫂鱼羹就是什么乾隆嘛？对，就是就是就是杭州，它有这么一个特点，就是之前。呃，因为武汉有个湖叫东湖嗯，哦、呃，好像是国内最大的内陆淡水湖之一吧，嗯，就真的挺大的。就是一直以来呢，就是呃，武汉人就会就会好奇去问嘛，就是啊，东湖比跟西湖比会会什么样？嗯，那那我我的感受是什么呢？就是我一开始就是武汉人逛西湖的那个感受跟其他地方的是不一样的，嗯，因为有的地方是水资源很缺乏的。看到西湖，就城市里面有这么大一个湖，嗯，就是很兴奋。看到西湖哇、啊，就很兴奋。但我我是我当时我第一次看到西湖的时候，很失望。为什么呢？<对>因为很小，嗯，因为你要你你说西湖它那个建设其实大家都差不多嘛。嗯、西湖很小，然后东湖很大，所以我当我看到西湖的时候，我就觉得，哎，好像不过尔，对吧？就是就是就是也不大。<对>但是呃，我我逛了以后，包括逛了。整个西湖后面的那个风景区以后，嗯、我的那个感受是是是变了的，就是呃，而且我觉得很多杭州人说的有道理，西湖它的一个文化附加属性很很大很强，很强，对吧？呃，那我觉得包括像杭州的一些菜也是的，嗯，它赋予了它很很多的
0: 文化属性的，的对文化属性，但实际上那个菜真的配得上那个它打出去的那个名声吗？<笑>我觉得很难说，因为。杭州人真的是他的口味，其实是很喜欢吃一些腌制性的东西。其实杭州口味不是很清淡的。嗯，其实很喜欢吃一些腌制性雪菜、嗯
1: 。我我认为
0: ，我认为腌菜之类的东西
1: ，我认为全国上下没有任何一个地方口味是真正的清淡。对，就就说当时说那个，呃，很多人有一个错误的观观点，就认为就是像江浙地区的人口味偏清淡，并不是。但其实并不是的，江浙人的口味一点都不清淡。就是你像上海菜。浓油吃赤酱，你就你打比方说，就是上海每年春天，我自己也很喜欢吃上海每年春天必吃的腌土鲜这个菜啊，腌多蟹，对吧？它其实是用那个呃咸肉、咸肉排骨呃，春笋，然后然后百叶结，对，然后煮的一道汤菜汤，那个盐是必然超标的
0: 啊，那个很咸，那个盐对那
1: 个盐是必然超标的。然后你包括很多人说广东人的口味清淡，我觉得其实也还好。就虽就是从制法上面，他确实很喜欢用蒸啊，或者用一些就是呃不加。我觉得，我觉得很多人呃定义的所谓清淡，就是不加辣椒。哦，这就是清淡。对，但是但是你可以看到，呃，就是我们的那个那个那个国内的菜的话，就是中中餐的话，嗯、你好，你要好吃，必然是油重的。嗯，就逃脱不了油重这一个选项。我发现广东的美食，他是很
0: 喜欢，就是我在做的时候不调，不怎么调味，调味很浅。我做好以后
1: ，可能给你倒点酱油上去啊，你倒点什么东西上去、啊呃？对对，粤菜，因为我自己很喜欢吃粤菜嘛，确实粤菜它比总体来讲是比较讲究，就是原味的。嗯，你包括粤菜的粤式的，像白切鸡啊，嗯，啊一些东西。但你要你要非要说的话，你像你像粤菜的烧鸭，对，还有粤菜的叉烧肉。它是很油的，它也是很油的，而且味道也是也是很大的。对，我我觉得还有一个原因还是在于啊，就是呃，在杭州和在北京，尤其是北京，就是这种地方、啊，它的城市化太太强，太强了，太太强了，就导致呢，就是很多菜，很多就是你当你做吃平民美食的时候，呃，价格和它的那个味道是不符的。嗯，就是你会发现一件事情，就是。你现在越去一些呃小一点的地方，或者说呃就是房价不太高的地方啊、嗯呃，你越是能吃到你认为很划算的一个一个一个食物。我觉得这这个里面有一个落差感在于什么呢？就在于呃价格问题。嗯，你比方说像西湖醋鱼，如果西湖醋鱼是十块钱一盘
2: ，对吧？
1: 我相信大家吐槽没有那么多，没有那么多。包括我是，我去吃龙井虾仁的时候，如果龙井虾仁可能二十五块钱一盘，龙井虾仁，我绝对不会认为这个东西难吃，我会觉得东西至少它很划算，嗯、对，是吧？但是这些菜都很贵，你包括北京，你要吃，你要吃到一些就是，呃，你说它什么餐厅多没有意义，大家平时吃就吃啊、呃、一些外卖呀、啊，或者说一些小餐馆，它都很都不算便宜。我我记得我刚去北京的时候，那个时候是二零一四年，嗯，当时冬天嘛，呃，我去了北京以后，呃，我当时住在那个青年路那一带，就相当于，呃，那个那个东五环嘛，东五环就是五环边上了嘛，就是在呃，大悦城，嗯，那边叫什么大悦城啊？朝阳大悦城啊，对，朝阳大悦城，我就住住在朝朝越的那个附近嘛。然后我自己是很喜欢朝越的，也很有感情，就是这个原因。那那那个时候有一个东北菜馆，嗯呃，我经常去吃那个东北菜馆，因为那那大哥大姐也挺热情的。当时的话，在那儿十六块钱， 2 0 1 4年16块钱可以呃买一份那个回锅肉盖饭，哇，那个那个盖饭那个肉简直就堆起来了。我觉得特别特别像，嗯，但是过了不到一年，那边就已经开始整顿和拆迁了。从此以后，我没有再在北京吃到过如此划算和如此好吃的盖饭。我觉得这里面就是跟那个呃城市化有关系。然后作为对比，嗯，作为对比就是，呃，二零一九年，二零一九年呃年初，嗯，我又搬到了上海。我刚来上海的时候，我住在哪？我住在宝山。那我们可以把宝山当做北京的五环吧，哦、五环对吧？这个这个可以略有对比。那理论上来讲，宝山也是不贵的。但是我在宝山的第一餐很巧啊、呃，可能也是我故意的，就是东北菜啊。我不是吃的东北菜，我也是吃了一份那个回锅肉盖饭哦。那个回锅肉盖饭呢，比北京那个时候就贵很多了，大概在二十多、三十多块钱。然后没有两片肉，就很少很少很少。很少嗯，然后我当时吃到那个盖饭的时候，我就在想，就是都说都说上海可能比北京要好吃一些，然后我觉得怎么会对吧？就是也是一个落差感。对，我觉得这个里面其实最大的原因就是一个落差感，就大家去了就是心心念念去了北京以后，会觉得北京什么都好，嗯、然后怎么样的？结果后来你花了很多钱吃的不是一个，对吧？对，因为大家去一个地方吃一个东西，他
0: 会。多少会有一个期待，然后这个期待会左右你去选择什么样的食物，然后这个食物最后会又会映射映射到你的期待上，最后就形成了一个类似于舆论上的回音壁那样的状态。嗯，你怎么选择，最后你其实你得到就是那样的结果。你觉得北京可能是美食荒漠，我要去找北京最猎气的东西吃，你最后得到就会是炒肝卤煮或者豆汁如果你你你去你去。你去你去杭州，你说我一定要吃杭州最那样的食物，那你最后得到就会
1: 是什么？荣记虾人和西湖醋鱼。然后从这个角度来讲的话，其实我觉得我们我们聊过很多次关于饮食的话题。嗯，呃，我觉得所有的饮食话题都可以归咎为一个移民话题。嗯，都是移民带来的一个一个情况。对，就是你像在在北京的话，呃，我觉得第一在于就是。呃，移民就是一个城市，它移民越多，嗯，来的外来人口越多，它的优缺点就会被放大，嗯。你像呃 ，DT 财经做的一个那个报告里面，就是所谓美食荒漠呃前十的城市，对吧？没有一个是小城市，对。没有。前四，前四是北京、杭州、深圳、上海，对。后面是武汉、南京、天津、苏州、青岛、厦门，没有一个是小城市，对。就是首先，首先很多城市其实是不够格上美食荒漠的，就哪怕它是一个真的美食荒漠，它还是不够格的，因为因为它没有大量的外来人口，本地人反正吃惯了，对不对？我们首先要注意到，就是美食荒漠这个事情一定是外来人口评价出来的，对比出来的。对，本地人永远会觉得自己家的东西好吃，<对>就是就是国内的一个特性，一个巨大的特性，就是很少很少有本地人觉得自己家的菜不好吃，所以，所以这个里面首先就是跟移民人口是有是有一个很强烈的一个关系的。对，而且移民人口还有一
0: 个特点，就是呃，我们前面提到大城市有很多移民的白领，他不是说移民的那些，就是可能是我们所说农民工之类、嗯、的白领的话，他们实际上在网络上他们是占有最大的话语权的。对，然后这些人呢，其实是我们要讨论美食荒漠的时候。其实我们在讨论的是移民白领的口味，对他们的娱乐属性，对。然后实际上，我们就就其实就最后回归到移民白领在吃什么。然后我的观察是，移民白领吃什么，其实和移民白领住哪里很有关系。嗯，对。我为什么说上海跟杭州拿来做对比？其实你会发现，上海和杭州他们的饮食习惯其实某种程度上是有一些相似的。是。对，因为我刚是刚从北京，嗯，来上海的时候，我吃了几家上海的那个本邦菜馆，我就觉得哇，就是我小时候喜欢吃那个味
2: 道
0: 。嗯，就虽然它也不是跟杭州一模一样，但是那个味道是非常相近的，就是那它这个口、嗯、对你的口味的把握是很相似的。但实际上你会发现，上海跟杭州对比差太多。我我的一个判断是，你会发现上海的外来人口住在哪里。上海的外来人口是在上海城市是均匀分布的，是有很你会发现上海的市中心就是我们所谓的现在内环，甚至我们说现在的什么某租界，政治不正确啊，嗯，但是就是以前老租界那个位置也有很多外地人住在这里，然后你会发现你到中环甚至外环都有很多外地人住在这里，所以说就在上海外地人是城市空间均匀分布，但是北京和杭州不一样，北京和杭州是没有人没有。很少有外地人会过来是会住在市中心的。对，就你会发现，北京二环内住市中心的，住在二环内的外地人，基本上都是搞文化产业
1: 这、嗯、其实是上海一个很大的特点。呃，就以前都说过嘛，其实你看，在北京的话，呃，外地人住的地方，就外地人和本地人之间的那个居住分布是有很明显的特征的。嗯、对。呃，大部分的外地人住在像朝阳区、海海淀区、朝阳、海淀，对。呃，然后包括可能还有西二旗<城><笑>、嗯，对西
0: 二旗，东<笑>城，像<对>
1: 像像像呃南城和西城，丰
0: 、呃、台，嗯、呃，丰台西城，还有海淀，其实靠西的位置，还有石景山，<对>都是外地人相对比较少的。
1: 对，几乎都是本地人。对，而且就是在北京就会经常遇到这个情况，就就很多北呃外地人去北京都有这种感受。就是就是你你很少认识到北京人，嗯，就是因为你你跟本地人接触的一个概率相对相对来说比
0: 较低低一
1: 点，但是你会发现在上海，就是你住的地方，你跟本地人啊、呃、产生交往的概率是很高的，很高,的很高很高的，对，非常非常高。所以所以其实你可以看到，就是就大部分人都住住住也住浦西嘛，对吧？对你像我们现在住的像，像像像像普陀区这一块的话。对吧？我我甚至偶尔去一下静安区啊什么的，你会感觉，呃，外地人一半一半嘛。对，一半一半。就是你看，你看一个很典型的就是，呃，北京最出名的区是朝阳区。
2: 嗯。
1: 因为呃、啊、朝阳大妈是吧？朝阳大妈这个事情嘛，就是它确实是最出名的，嗯、而且朝阳区，呃，发展确实也发展的很好。嗯。然后上海最出名的应该是静安区。嗯，从从知名度来讲啊，静安黄浦嘛，静安黄浦就是反正也很近嘛。对，卢湾
2: 反黄富卢，反黄富卢。呃
1: ，对，就是就是最有名的可能是静安区，但你可以拿这两个去去对比，嗯，是吧？然后然后朝阳区是一个典型的外地人居多的地方，对。但是你静安区你很难说是外地人居多，它其实是一个相当于是一个啊、呃、老城区，但是双方哎
2: 有很交的那个区，对对。对对
0: 对所以说，其实你会发现。这个东西就是上海，上海人和外地人基本上是就是大家摊大饼一样，均匀的分布在上海的各个角落，可能有些地方多一点，有些地方少一点，但大大致是均匀的。但北京你就会发现东，东北东东侧和北侧很多外地人，嗯，西侧和南侧很多本地人，嗯，杭州其实也是一样的。杭州你会发现很少有人住在什么环城、环城北路以南，然后那个就是所谓我们所谓的老城区。杭州的外地人在杭州的老城区是哪几个？杭州老城区就是杭州有环城、环城西路、环城北路这几个环起来的一个方方正正、很小的一块区域。嗯，嗯那里面都是本地人，就是很小的一块区域，大概大小可能比北京二环还要小。哦、嗯，然后的话，杭州的外地人都在哪呃，城西。嗯，像就是像现在的未未来科技城、阿里那块嗯，互联网公司多。还有就是像滨江，就是钱塘江南边那块地方，我们小时候是从来不去的，我们不觉得那是杭州。就是，<笑><笑>对，我们真<笑>真的是对，真的真的真的，因为我我是从小住在城北，所以
1: 说真真不觉得那是杭州。我我觉得这里面其实有一个原因，北京我不清楚，嗯、但但至少我觉得杭州这一点可能跟武汉是很像的，包括很多呃二线城市都有这个都有这个情况。嗯我觉得这这个特点在于哪儿呢？就是这些二线城市其实都是近十年发展起来，近十年发展起来的。就是<对>就是杭州，你可以2 0 1 3年之后，对吧？你可以很明显的感觉到，杭州至少在 2,000 年左右的时候，它不能说是没有人说过它是第五城
2: ，对
0: 你都没有人说它说它能够接近前面那个杭州的级别，可能比现在可能比太原和南昌还要多。
1: 呃，那那那,那我们杭州人的
0: 自我感觉比太原和南昌好，那
1: 应该不至于。这段这这一段没
0: 关系没关系没关系，这个不用想，因为我妈妈是太原人,人，嗯，然后我的感受就是，我妈当时来对杭，我小时候我妈对杭州是颇有一些微词的，因为她觉得太原是比杭州更大更好的城市，但是那个时候确实是
1: 。但是你从我的角度来看啊，我觉得我觉得杭州一直以来还算是一个名有名的城市，因为。因为因为毕竟从小学课文就是上有天堂、嗯、下有苏杭嘛，
0: 但是你会发现就是杭呃杭州是杭州是基本上就就是我们也说
1: 最近几年其实起飞就是阿里巴巴上市，对对，就是就是我觉得这里面一个点在于就是这些城市的话，呃，你像武汉也很典型，嗯，就是它在城市化的过程当中的话，老城区其实是被放弃，被放弃了。你像你像我小时候，呃，我在武汉的话，我是住在那个。呃，武昌的江边，嗯，就是理论上来讲，就是户部巷旁边。对，理论上来讲的话，这应该是呃武汉一个很一核心中的核心。对，对，对，就我小时候我家那儿就应该是武汉的一个闹市区。那汉口的那边呢，可能会更加的是是是那个，包括呃江江边上的一些一些一些像江岸区这些地方。<对>但你会发现，这些这些地方，呃，后来就几乎是被放弃的。是的，武汉的新城区在哪？在光谷，在在那个。呃，就是过去我们认为比较比较偏所谓的乡下的，乡下对吧？就是比较偏边缘的地方。但是他那边是建起了新城。对<了>，那你像我们小时候，现在我再回到武武武汉，就是我小时候待的那个地方，嗯、你会发现很很落魄，<对>很很很破败。对，因为产业没有导入，就完全没有，就他跟他跟十三十年前是一样的，他<对>跟三十年前长得一模一样，对，没有没有任何的区别，也没有高楼大厦，对吧？他的商业区依然是依然是呃一条一条普通的街道而已，因为很简单拆不起嘛，拆不起对吧？拆也拆不起。对。那我家以前房子在那儿对吧？<笑>就是就收了收了二十年了，快就是说一定会拆，一定会拆。我们一直等一直等，就到现在为止他还是没有，拆。还是没有拆。有拆然后几乎是不会有外地，就是尤其是不会有白领住那儿，对，就不可能，可能因为那边也没有新房了，对，也没有新房
0: ，不可能，主要是工作不在那儿，对。外地人来到大城市，核心还是工作，对
1: ，跟着工作走。那我我我每次就是说，我们呃，就是想吃一些老的武汉的一些食物的话，嗯、至少武昌这边就很喜欢去、嗯、呃江边附近，像像像呃江边附近的几条几条著名的路，嗯，就可能去去去那边去吃。但是对于外地人来讲的话，我没我没有必要就是跑到这个地方去吃，嗯，因为因为其实我,我自己的一个观察啊，就是。嗯呃，大部分就是学生，嗯，就很多人说学生不会到处跑。其实我觉得学生相反，愿意到。有
0: 时间到处跑。对
1: ，学生是愿意到处跑的。一个学生的话，他有可能呃，在这儿上学的四年，他把这个城市逛遍了，嗯，呃，整个地方逛一圈，然后每个地方吃遍
2: 了，他是有
1: 这个时间的。嗯、但其实真的上班族，呃，他很可能，很可能很多年都不去一个地方，对。你像我们之前在望京，我在望京
0: 的时候是真的就是难得进城，望京可能还好一点，因为望京不好出去
1: 。对，望京真的、啊、大山子路口
2: ，啊、大山子路口啊
1: 。但是，但你看，就是我我我至少啊，我我我一直住在朝阳区嘛。对，我一直住在朝阳区。呃，我其实很少很少去南城这些地方。对，西边和南边，我去西边南边都是去找朋友，因为我北京本地朋友嘛。对，就就你感觉你没有理由去、啊，没有理由去。然后，然后，然后你看，呃，哪怕我在上海的话，呃，我也几乎不去浦东啊。嗯、我也其实我也去的是。你又我又不干金融嘛，对吧？又不是干金融的，啊、对吧？<是>你去你去浦东，你去干嘛的？你就就总会问自己，你去干嘛？对啊
2: 、是吧？嗯、你去干嘛？你又
1: 不干金融，你又不去迪士尼，对吧？你就是就是，我觉得在杭州可能也是一样的。嗯
0: ，对，杭州的话，因为杭州城市尺度过于巨大了，嗯，就是摊大饼摊摊的很凶。基本就摊在摊在两三块地方，然后离市区都很远。然后呢，杭州这个城市呢，交通又很差啊、呃。杭州交通确实，<笑>杭州这个城市交通可能比北京还要差那么、就是。就是就是
1: 我我当时去杭州的时候，我当时都震惊了。就是就是我，因为我对杭州的印象不错，嗯、就是一直听到的就是杭州如何好、嗯、如何好。然后去了以后，我会，我发现。哇，他怎么能交通这么差？杭州交通这
0: 么差，因为我的有杭州令我震惊。<笑>
1: 震惊堵车，然后然后地铁少，
0: 对，然后轿车难。是，所以说，我上大学的时候，我那个时候在杭州的下沙嘛，嗯，我是真的不进城。这，我们有有有同学比较比较喜欢跑，他愿意进城，我是真不愿意进城，因为进城啊太累了。是，所以说你你会发现，就是说，当外地人生活的区域。和本地人生活的区域被隔开了以后，实际上他们对美食的判断就会有一个，也不能说误差吧，就是说他们生活的半径内，其实你会发现找不到那种本地人论述中的我们这里的，我们从小吃到大的好吃的东西。而且我
1: 觉得还有一个问题，就是在于就是当地美食的一个普适性的一个问题。嗯，就刚才我提到，就是像北京的一些呃，就是本地美食嘛，嗯，像卤煮炒肝，嗯、它。本身的话，它的口味的适用性其实比较窄。对，就就当新移民就是来到北京，然后跟本地的食物，它就是会产生一个强烈的一个冲突。对，而且而且就是呃，新移民的话是就是像我刚才说的，就是呃，中国人对自己家乡美食都是很骄傲的。嗯，就你来到一个新地方，你第一件事情就是尝一尝这边的当地的食物，当地食物，并且拿它跟自己家乡做对比。对，那如果这个东西它没有在口味普适性上啊、呃、达到一个标准，然后跟你家乡吃到的东西又产生强烈的冲突的时候，你就会对这个本地美食啊、呃、有非常非常大的抵触。嗯，我觉得北京就是一个很典型的一个这样的地方。对，我觉得北京和武汉有一个点非常非常相似，就是一个很神奇的东西——麻酱。麻酱。就是我我我们叫芝麻酱，嗯，然后北京叫麻酱嘛，<将>北方叫麻酱。<对>麻酱这个东西呢，它的普适性非常非常低，就是很多人是很讨厌麻酱的，就觉得你拌麻酱的东西都难吃。对，喜欢人喜欢，但是讨厌人真是完全不吃。对，但你看，就是武汉的热干面这个东西，我就一直说嘛，我就说热干面这个东西，呃，它传播性不好，因为大部分去武汉的人。嗯第一反应就是我要吃一碗热干面。热干面，最有名的就是热干面。对，但其实很多人吃完以后就觉得麻酱拌面有什么好吃的，对吧？就很多人很不喜欢，<笑>很不喜欢。包括我从小我自己，我就说我是一个呃热干面黑，就是虽然我是武汉人，我我也不喜欢，因为我其实所谓的不喜欢不是厌恶，而是我认为这个东西它从口味上来讲，它不具备普适性。嗯、你认为麻呃热干面好吃，很大程度上是因为你吃习惯了。对。但是这个吃习惯和好吃之间，嗯、我觉得还是有有一点点区别，有一点,点区别，对吧？那我觉得一个很很明显的，就是呃，还是以武汉的一些当地美食为例，你像武汉有一种早餐叫做豆皮，嗯
2: ，它是用什
1: 么做的呢？它是<米>对，它是皮是用那个呃绿豆的那个那个那个皮、哦、加那个鸡蛋哦，对吧？然后然后再用那个呃。它那个皮实际上，你仔细想一想，就薄薄的一层。对，你仔细想一想，绿豆磨成的皮加上鸡蛋混合成的一张皮，它其实跟什么很像呢？粉丝。对，它其实它其实跟煎饼煎饼果子那个皮是有点像的，发的绿豆面绿豆面,绿豆面对吧？然后，然后它再加上呃糯米，然后呢、嗯、再加上就是卤的那个呃就是干，我们叫干子，应该你们叫豆干。哦，香干是吧？香干对，香干和一些肉沫，嗯，卤的，然后然后一浇，嗯，那这个东西当然普适性强了，对吧？北北方北方人觉得啊，跟我有点像，对。然后我们这边我们也吃香干啊，对，就所以这个东西普适性就变得非常强，就是就是我我我自己其实也做过一些调查嘛，嗯，我从来没有见过有人说豆皮不好吃，大部分吃完豆皮觉得，哎，这个东西当时还可以。因为他其实跟那个呃自己大家心心目中的就是一些食物，他他<对>就匹配上了，对吧？是<的>就匹配上了。但是吃到像热干面这个东西，他会觉得哇，这个、嗯、这个冲击跟自己本地美食冲击太大了。嗯、
2: 对
1: ，所以从这点上呢，我觉得我觉得像那个呃四川，就是我们传统意义上的就是美食呃美食,美食高地、美食高地，对对，美食高地、美食雨林的话啊，广、呃、以广州和四川为代表的。就很明显，他们的普适性非常非常强，非常,强非常非常强。但是，当你一个完全不吃辣的人，对你去四川去那个，因为我也见过很多人，就是重庆，我们也觉得很好吃嘛，嗯、也是美食高地。但很多人会觉得，有一部分人也觉得重庆没什么吃的，因为你不吃辣，不吃辣，
2: 对对吧？
1: 你不吃辣的时候，你去重庆你就觉得是折磨。但你像我这种吃辣的人，我就觉得哇，重庆的东西真的很棒。对,对，实
0: 际上你像像像重重庆啊，中国的吃辣版图其实是非常大的。
1: 呃，中国你几乎找不出几个不吃辣的地方。其实，其实是这样的，就是吃辣的话，呃，传统所谓的吃辣区其实就这么几个。对，就是呃，以省份来算，就是呃湖南，嗯，呃，湖北，嗯，呃，江西，嗯，呃，四川，四川、贵州、呃，重庆、贵州、云南，云南，其实就这么几个地方。对，然后哦，加上西安，嗯，西西北，西北基本上都吃了。对，对，就是，但是西北西北吃辣的话，它的辣跟。这些地区可能还有、嗯、两两码事儿，对，还略有略有区别。但整体来讲，那是比较比较具有一个一个一个普世普世性的。性的呃，所以像他们这种菜的话，你想这么几个省份，嗯，本身就是人口大省
0: ，对，人口大省，又是新移民
1: 的主力，对，基本上就是从西部往东部走嘛。嗯、而且还有一个，还有一个就是人口输出大省，很典型，嗯、东北，东北，东北人不拒绝吃了。嗯。就是东北人是北方人里我见过的对辣最不拒绝的一个一个群体，确实，就他们是愿意是愿意吃辣的。但你会发现，东北传统的菜里头没有什么辣、啊。呃，对，但是对，其实东北传统这很神奇，东北传统菜肴里面是没什么辣的。但是，我见过，就是呃，至少东北人比北京人要能吃，要能吃辣，就是他们不是很拒绝吃辣这件这件事情。对，就是
0: 对，而且你就你就会发现，实际上。基本上这些地方重点人口流出的对应的区域，就会变得非常能吃辣。你看，像广东，其实现在广东的吃辣，广东广东的广东的火锅店这种其实特别多。因为广东那个，广东湖南人多，对，广东湖南人多，人多四川人多。<对>然后你会像北京，北京哪人都有。广东其实主要是湖南人和湖北人，湖北人也很多。对,对，但是你看，像上上海这边，其实就
1: 还好一点，但这几年也开始。越来越能吃辣，好好好一些。我我觉得辣这个东西，它本身具有一个侵蚀性，对，就是辣是一个很典型的，是具有一个侵蚀性的，就是越吃越能吃，你越吃越能吃嘛。它其实跟酒精是一样的嘛，是的，就是你越吃就是越能吃，你吃多了以后，大家会觉得说啊，这个辣确实不错，而且而且火锅、烧烤这些东西它都带辣嘛，对,对吧？它这个东西一旦扩展开来的时候，是的，对
0: 所以说你会发现，就是辣这个对它比麻酱它优势
1: 太大了。呃，我其实觉得还是有还有一点，就是在于就是我们每次聊到中餐，其实评判中餐是否好吃有一个关键要素，就是是否下饭。嗯，这对于平民来讲非常非常非常重要，因为大部分人就是你别一天靠到晚看着有人什么减肥不吃主食，嗯、但中国人一定是吃主食的，对吧？嗯、而且中国人是热爱吃主食的，不管你是吃面、吃馒头还是吃米饭，然后尤其吃米饭，而且你像我们说的，就是。呃，吃米饭的流动人口是占大多数。对，虽然北方以吃面食为主，但是北方最大的流动人口，东北人是吃米饭的。对，所以，所以，所以，我觉得这一点的话，东北人就是会吃一些辣菜，是很很很正常的，因为辣菜下饭呀。对，东，你看东北菜也很下饭呀。你看东北那个什么小鸡炖蘑菇、嗯、酸菜、酸菜这些东西，它也是很下饭的。对。就是我有时候在家点东北菜，我就是觉得这东西啊下饭，而且你会看到一个很典型的一个特点啊，就是你去东北菜馆，嗯，它东北菜的一个大的菜单里面，除了本身的东北菜以外，有大量的改良川湘菜，它就是呃降低了辣度，然后增加了分量哦，有他们经常有那种毛血旺，呃，对，就是你可以去看任何一家东北菜馆，它一定会卖回锅肉，嗯，对，一定会卖这种像你说的。呃，那个猫血旺之类的东西，对，就这些东西的话，因为它下饭啊，嗯，包括宫保鸡丁这个呃，就是起源一直被争来争去的一个<对>一个菜，对吧？对,对吧？在不同地方，它也呈现出不同的形态，<对>它也就是下饭嘛，对。所以我觉得川湘菜在这点上占了极大极大的优势。你看我在上海，我我其实不是说不喜欢吃本帮菜，但是有时候我点本帮菜的时候，我不知道怎么点，因为它第一呢，它不便宜。对，第二它不下饭，不下饭的结果其实就造成这个价格贵。为什么？就是你比方说，我今天我如果呃要要点一个那个水煮肉片，嗯，对吧？它很下饭，我一碗水煮肉片我可以吃两碗米饭。对，但我今天要是呃点一个就是上海的饭什么的，对，我不说烟肚鲜，我就点一个什么葱烧大排嘛，嗯、对吧？比如我点一个大排，嗯，大排很难让我吃下一碗饭。我觉得这个特别特别典型，就是就是因为呃江南地区自古富庶嘛，就是先先给你说一个就是好玩的一个例子，就是我我之前那个呃在北京工作的时候，当时我有个同事是宁波人，嗯呃然后然后那个宁波菜跟上海菜是啊对同源嘛、呃、对,对吧有一些现象对，然后呢当时呃我吃那个回锅肉的那家菜是东北菜馆嘛，嗯、然后然后我就很喜欢去那儿就是打牙祭。然后我就跟那个宁波同事说：“我说我今天我请你吃饭，就是我咱们去那个东北菜馆，就是我经常在那吃。然后去了以后呢，我说我们两个人两个菜就够了，因为他是一个很典型的东北菜馆，量非常非常大。嗯，他说不可能，他说在我们宁波、嗯、两个人吃饭至少七八道菜。然后我说我说你不慌，我们最多先点三个菜。我说不是我舍不得，对吧？不是我小气。”就咱们先点三个菜试一试，好不好？嗯、然后他他说行吧，那就先三个菜吧。然后上来第一个菜，他傻了。我当时点的是一个什么豆腐，什么<笑>一个一个什么豆腐，哇，满满一大盘子，咵上来，他傻了。他说哇我，他说我觉得一个菜就够了。<笑>所以所以你可以你可以你可以你可以看到，就是<对>就是从。下饭这个角呃，下饭这个角度来讲的话，就是东北菜为什么在在国内也很流行？我觉得也是这个原因，嗯、它菜量大呀，嗯，对吧？然后东北菜为什么会去改良那个那个川湘菜？这个也是因为它它从它的菜的结构来讲，它就是很下饭。是，但我说实话，我在我在呃上海的话，我觉得本帮菜是非常非常不下饭
2: 的，嗯
1: ，因为因为它的那个用料本身就贵
2: ，对对吧
1: ？然后然后你像我今天。你像我有时候去点一些菜，在上海很有名的什么什么招牌元宝虾这种这种东西，嗯、我平时哪吃得起啊？<笑>对，他是真让你吃菜，对吧？就我今天，你像我像我我最喜欢吃的什么菜呢？我最喜欢吃的是小炒肉，嗯、因为小炒肉相对来说它价格，包括回锅肉相对来说它价格，但它没多少肉，哎、呃，没多少肉，但是它适合做盖饭的，就是你把它一,、嗯、一往
2: 上一盖，对吧
1: ？就是我我吃不了肉，<对>但是我可以把饭吃了
2: 。对我很喜欢
1: ，但是你今天让我点本帮菜，我认为至少两个菜，嗯，我才能吃的稍微的满意。嗯，包括你像你说，啊、呃，杭州人很喜欢吃酱味，然后那个腌的。哦、我我从我的角度来说，就是我是很不喜欢点酱鸭的。嗯，为什么？因为我觉得酱鸭它就是一个。呃，凉菜、冷菜,冷菜，冷菜嗯，冷菜我平时是不会点的啊。对，吃饭要是热的东西嘛，对吧？冷菜的话，我除非是宴会。嗯、我说，就我们今天前面先来几个冷菜对。垫肚
0: 子
2: 。
1: 对，我所以我是不会点它的。嗯、对，就是我点了一个冷菜，我怎么吃嘛？嗯。然后粤菜的好处在于什么呢？粤菜在于就是它会有专门的定时烧饭嘛？哦、对。对，吧？对，烧腊饭也是打工文化的一部分，对吧？它是一个烧腊饭，但是你仔细想一想，你在北京，嗯，没有这样的菜。我在北京，我点这样的菜，其实其实我点的是东北菜，不是北京菜，盖码饭嘛，对吧？盖码饭嘛，嗯、就是你你说你能点什么呢？嗯、就是我在北京的时候，呃，然后然后那个你也不可能天天吃炸酱面嘛，对。所以最后结果就是没有东西可以点，是你最后发现你。在
0: 任何一个城市，你点外卖，你点都是川湘菜，或者说那种，就是哪怕在上海，你可能也会发现，你要点点外卖，最多就是川湘菜是一种，广东类的那种烧味饭，对，是一种，那是一
1: 种。再就是鲁菜之光黄焖鸡，嗯，就是你像鲁，对于鲁菜来讲，对，山东人就一直说，就是黄焖鸡你不能算鲁菜，<笑>是吧？<笑>山东人就一直说，现在没有好的鲁菜了，是因为鲁菜是宫廷菜，鲁菜什么什么葱烧大参，呃，嗯、葱烧海参，葱烧海参，九<参>转大肠，九转大肠，那都是很高级的东西。但是事实就在于，大家平时吃不了，吃不起这些东西，吃不起这些东西。<笑>那这个时候，大家相反就是，哎，就是济南，济南，济南名菜，呃，黄焖鸡，鸡相反它脱颖而出，嗯，它能去下饭，所以就是黄焖鸡，相反成为了一个。一个一个一个奇怪的一个一个代表，对。那包括新疆也是啊，新疆的大盘鸡，<对>为什么大家愿意经常点？它就是下饭嘛
0: 。是，其实所以说，其就是你你最后会发现，呃，追求吃饱这个东西还是放在我们这边很核心的位置。就是说，你吃饭，你首先，而且特别是我们这些就是上班的、打工的，你中午饭你吃个东西，你要就是便宜。嗯，还有就是吃饱
2: ，嗯
0: ，然后而且还要快，对，你没有什么时间细细去品尝这东西有多少种
1: 味道，这个东西有多多么细腻的东西，而且你又是外卖，没有什么没有什么这个东西。我我觉得吃饱是一个方面，就是我觉得还是一个碳水的快乐性，嗯、就是就是糖油混合物嘛，就是当你把这些菜汁，就就。你可以去那个那个那个那个知乎上去搜，就是什么，当年有一个很有名的题目，就是什么什么菜能能让你就是干几大碗饭。嗯，你看高票当选的都是那几个，呃，就是极其下饭的菜嘛。对，就是像像像像什么那个，像我说的像辣椒炒肉这种，对吧？然后还有像像那个呃红烧肉。嗯。然后你像云南菜里面有一个很有名的黑三剁。嗯。黑三剁它也是一个。呃，非常非常下饭的一个菜，就很多人，很多人都很,很多人都喜欢吃。所以，所以其实如果你要菜打开这个市场的话，你首先就是下饭。而我认为，不管是像杭州还是北京，其实这种菜是很缺乏的
2: 。对
1: ，就为什么我在呃杭州的时候，呃，就吃到那个衢州的那个嗯土菜，嗯、我觉得哎，其实也挺香的，因为他们很辣，因为他们很辣，对他们真的很辣。衢州应该是。接近江西，江西对对吧？接近上饶，对对吧？他接他他受江西菜的一个影响，对他就是很辣嘛，辣所以所以他的一些土菜，你就会发现，哎，他下饭。对，那你吃到那个真正的杭州菜的时候，我我觉得大家的饮食习惯很难改过来。<对>你让我今天我在家，我吃个酱鸭，吃一碗米饭，我很难受，很难受。对，你包括你像。你像
0: ，而且你们也很多人不习惯拿那种甜的椒汁来配菜啊，其实非常不习惯。我觉得中国大部分地地区但是杭州人和上海人是
1: 不会，就是很喜欢拿那种甜的椒汁来判。对、嗯，<配>就这么说吧<配>、就是，就是就是我我我自己调查的话，嗯、我感觉就是中国人普遍，就除了江浙地区以外，嗯、其实中国人普遍对于甜味的菜是非常非常抵触的。哦、嗯，他甚至不是，他甚至不是无所谓。而是抵触，就是就一个菜最怕的就是它过甜了哦，就是你像你像嗯、呃、糖醋小排和那个、嗯、和那个红烧肉就是很典型，嗯、就大部分人吃红烧肉都喜欢吃呃就是香式毛式红烧肉嘛，嗯，其实就相当于是加辣椒嘛，对，其实相当于是呃湖南的嘛，嗯，那那毛式红烧肉它虽然加辣椒，但它其实不辣，对，它一点都不辣。但它好处在于它没有那么甜。对，然后我第一次去吃到那个无锡小排的时候，啊啊、无锡小排那个好甜。上海，上海也有，上海有那个真的是甜个真的很甜。<笑>对，甜到我说不了。很好吃，这、那个真的很好吃。但是我就受不了，我就<吧>我我我认为它像一个水果。<笑>我认为我在吃水果，兄弟们。我认为我在吃水果。我我我我我其实是一个我我属于那种口味非常非常包容的一个人，嗯，就是。呃，全国各地任何一个地方，嗯，他当地的那个饮食，我都很喜欢，嗯，我都觉得很好吃，嗯，我都会去吃。但是那个糖醋小排让我不得不去涮水，因为我觉得他那个有点酸甜到、嗯、过了，酸甜是酸甜吗？他他他就是有,有，它,就它有，我觉得他就是纯甜吧。他有甜的，也有也有也有那种酸甜的，就是糖醋的、啊、糖醋版的、啊、糖醋的时候，对，也有糖醋版的那种。我就觉得那个甜味啊，就是甜到我有点发发齁。
2: 嗯
1: ，我们这边的信奉是，就是
0: 我们有个说法叫，就是要想先多放甜嘛，就是我们这边做饭
1: 是习惯拿很多很多甜味把那个鲜味调出来。是这样，就是呃，我因为我是一个喜欢做饭的一个人，嗯、就是放糖这个事情呢，是在中餐里面一个很常见的手法。我也很喜欢放糖，嗯、放糖是有调鲜的一个一个作用，但是普遍来讲就加一点点。你比如说那个番茄炒鸡蛋，嗯、就很多人说放糖还是不放糖，甜口咸口，我觉得这个没什么好争的。肯定要放，肯定会放，但是放的话呢，一般就只放一点点，他、嗯、会把这个鲜味给掉下去。我真的第一次听说
0: ，就是就是，我第真的真的第一次、就是，就是能就是能就是就是感受到原，原
1: 来
2: 原
0: 来原来你们是不喜欢吃那么甜的东
1: 西
2: 。对，就是就是
1: ，呃，中国。中餐里面就是所谓的放糖调鲜，这个、嗯、这个问题呢，在于就是它最后不会吃出甜味哦。它的目的是把那个鲜味给释放出来，对。所以，所以呃，江浙菜吃甜这个事情，它跟调鲜其实已经没有关系了，就单纯的喜欢甜。因为如果你单纯只是为了调鲜的话，你糖不需要放到就是尝得出甜味
0: 哦。嗯、对。但我们这边确实是一定要吃到吃得到一点点甜味的那种感觉才行。所以说我我自己做在家里做饭，哪怕做红烧的东西，我自己也是放很多糖的，因为，就是就是我们这边就是真的就是很习惯吃相对比较甜的东西，包括浇汁。你饭，你就我们这边下饭的定义就是，你浇汁如果是很比较甜的话
1: ，就很好吃。我觉得这个也是因为江南自古富庶嘛。对，然后就是呃，吃糖不就是古代糖贵嘛？贵嘛不是吃甜的代表你有钱嘛？你像像我们这种地区以前是穷嘛，吃辣代表穷嘛。对。但你这个东西就在于、就是，就是这说明辣这个东西它是深藏于人的基因的。对。它最后它的那个传播力度，辣就是，呃，至少在正餐上它，它比它比甜可能传播的更广。对，可能
0: 也是也是一种也是一种成本上的成本上的考量。你要你要摄入热量，如果你是以糖来糖，你吃到甜味的糖来计算的话。它成本就会相对比较高，但如果你只是吃普通碳水的话，那成本就会很低。但你怎么把这个碳水下进去？那就是那就是吃辣，对，或者吃咸
1: 。而且现在的话，糖的话，大部分可能大家还是会把糖跟甜品，嗯，去那个结合起来，嗯、就是就是你想，就是呃我在吃饭的时候，如果我非要摄入糖的话，我买一瓶可乐，买一杯奶茶，对，都好过菜是甜的。嗯，就这样的话，一餐里面其实我相当于我每一个口味，呃，都给都给照顾到了。嗯，所以我觉得像像像那、呃、杭州和北京，除了就是像呃城市的一个问题以外，嗯、呃，最大的一个问题就是在于它本身的口味未必、嗯、普适，对，未必就有一个普适性。那当然，我觉得最后还有一个还有一个很大的问题，是我认为，嗯、呃，其实所有的城市都在荒漠化，<对>就是大城市都在荒漠化。这是一个很典型的事实，就是你看很多人以前就说上海其实是还蛮好吃的嘛，嗯、就上海的菜呢还是不错的。但我有一个很大的感受，就是上海这几天吃饭也越来越贵了，并且那些呃你觉得还不错的那些小摊子也在呃消失，要么在关，要么在往外搬。对，那包括我自己家的话，就是武汉的话也有这个问题。<对>我之前去那个呃。就我小时候，因为去住的是武汉的老城区，那个时候我觉得武汉的每一家餐馆，我认为都很好吃。嗯，而且那个时候米饭还不要钱。对，然后，呃，有一年我去了大概武汉周边的城市嘛，嗯、然后我去他们的餐馆啊，我也觉得味道很棒，我觉得比武汉好吃。嗯、原因什么的原因因为便宜，就是他什么鱼啊什么这些东西就几十块钱，然后人均吃下来不到一百块。对。然后一个小餐馆，大家吃的就很开心。包括我现在，只要去一些小一点的城市，我都很喜欢去他们的餐馆去去去去尝一尝，就是因为他们就是呃，人均几十块钱能吃到很好的东西。是，但你看，就是呃，我南京我也经常去嘛。你像我在南京我，我我我我吃的也很贵的，就是看到这些餐馆的话，<对>就没有办法，就是就是你像现在随随便便一个什么酸菜鱼啊，什么水煮鱼，八十八。对吧？就一吃这个这个东西，
2: <笑>对
0: ，因为实际上这个东西还是和你的一个餐饮结构的一个成本有关系嘛。嗯，因为你最后餐饮的核心无非就是呃原材料，嗯，人力，
2: 嗯
0: ，还有就是空间嘛，就是房租嘛，嗯。但是呢，你会发现就是。你确确实，房租是个没有办法回避的话题，越来越贵嘛。嗯，而且房租的贵还存在一个空间成本的问题。之前我经常跟你聊这个事情，就是说为什么北京的做餐饮那么难？因为北京的马路太宽了，城市城尺度太大了。对，它一个小店，它只能做马路一边的生意，因为中间是隔开的，而且马路又很快，它没有办法做另一边的生意。最后你，你而且环线又特别多，你环线旁边不能做生意，而且不能开太晚
2: 。对，晚上冷。
0: 对，所以你最后会发现，北京的餐饮就会很难做。嗯，杭州呢？杭州有一个特特别的原因，因为杭州人，杭州人不喜欢开餐餐馆。杭州人有个小铺位，杭州人喜欢干嘛？杭州喜欢开服装店，嗯，特别喜欢开服装店。这是一个以前杭派女装很有名嘛？这是一个文化上的一个，嗯，呃，一个一个区分。所以说你会发现，很多人来杭州会发现，杭州杭州的街边小小店那种小餐馆怎么这么少？苍蝇馆子几乎就找不到。嗯。最后其实就是杭州人很多时候把那个拿来开苍蝇馆子的店拿来去开开小服装店了，嗯，对，这是一个问题。实际上你就会发现，如果租金上来了，他要平抑掉这个租金的成本的话，他要么是加加价，要么就是我他妈干脆不做你的呃线下的餐饮了。我去干嘛？我去做外卖。外卖不需要成本，外、嗯、外卖不需要门面房嘛，外卖不需
1: 要商铺，嘛，外卖只需要。能开火的邻居就可以了，所以所以我觉得大城市现在越来越难吃，就是因为加上外卖也越来越多了。对，就是今天你像白领，不管你是在上海还是在北京，对吧？那你其实都是吃外卖为主，<对>吃外卖为生的。那其实我觉得是越来越趋同。对，就你在北京点的外卖和你在上海点的外卖，我认为是越发一样。嗯、对，越发一样，区别
0: 不大，因为你最后会发现。外卖这个东西就是，首先它必然是难吃的，因为它时间问题，它、啊、效率之效率之上嘛，它它必然是要送到你手上半个小时，至少半个小时，它一定是一个时间上有问题的东西，它肯定是难吃的。嗯、另外一个事情是，有些食物它是特别敏感的，就是你放久了它一定会难吃，但有些食物它放久了不一定那么难吃，所以你就会发现最后的选择就那么些。对，好好好好好好移动的好打包的。然后不会受时间影响的，然后可能不容易那么撒，就汤汤水水多的就不会不会太适合做。而且大
1: 量的使用预制菜，嗯，像你像那个，嗯，我很喜欢吃牛牛腩嘛，牛腩嘛，腩就是你像你在点外卖点一些类似于就是牛腩的菜，你会发现它把价格已经压的很低了，对，就是牛腩理论上来讲不是很便宜的东西，对，但它把价格已经压到可能就是呃三十出头就是一碗就是什么牛腩牛腩饭,、啊、牛,腩饭牛腩面对吧？嗯。但是那个牛腩就很明显，它是罐头牛腩嗯，因为我自己后来买过那个罐头牛腩，味道是一样的。它肉是散的吗？它就是散的，它这个味道的话，你就是吃不出这种已经吃不出牛肉的香味了。对我前段时间在拼多多上看那个
0: ，它有一个那个就是合成牛排，它是用鸭肉做的，
2: 嗯、然
0: 后特别便宜，它一个的火、嗯、啊一斤一斤只要十块钱，嗯，特别便宜。你想看牛肉价格是多少？它就可以靠这些东西来来来给你做到一个。嗯，把效率拉满，把成本把成本压低。其实最后最后最后最后，最后最后你就会发现效率效率至上了。效率至上最后的结果就是，要么
1: 就难吃，就难吃；<笑>
0: 要么要么你愿意付付付出更贵的价格去吃一些更好吃，去吃好吃的东西；要么你就是吃一些，也未必是更难吃，但是会更同质化，然后更塑料，然后会更最大的问题就是同质化的问题，就会导致。它是某一些品类变成了特别特别无敌的品类，比方说火锅，嗯，因为火锅是最好标准化的，对，烧烤，烧烤其实也是很很相对比较好标准化的东西，对,对，然后那些不太好标准化的食物，它就会要么你就想办法让它变得好标准化，比如说粤菜，嗯、粤菜其实以前之前有人写过，就是粤菜其实是很难出省的，嗯、最好的粤菜其实很难出，因为你要把厨师弄出省是。大家都想吃怎么办呢？标准化，标准化嘛呀，就是就是让所以烧腊饭这个东西
1: 在就很出圈，就是因为烧腊饭它是一个很标准化那个
0: 东西。是，所以说你就会最后就最后就会发现，能够变成特别流行的东西，你就会变成就同质化。某具备某些属性的东西，它就会变得特别流行。最后大家都去吃火锅，都去吃，最最大的，就你会发现炒菜没了。对。有锅气的炒菜没有？这是最，这是最，这是最明显的东西。所以说，而且所以说，我就就觉得，其实，嗯、呃，房租这个东西真的是在影响、影响、影响我们很多的方方方,面面方方面面吧。对，最后还是还其实还是真的是城市尺度的，城市化的一个。太城市化越来越那个，越来越扩张的关系了
1: 。所以，所以我最后也是想，嗯，呃、想想说一下，就是<咳>当我们聊美食荒漠的时候，我们具体是在是在聊什么东西？其实我们是在聊人口的流动，是在聊一个城市化的一个进程。嗯嗯，呃、那那每个人对自己的家乡，其实美食都是有很强很强的依赖性。你很难客观的去评价这个食物到底是好吃不好吃，因为，因为食物这个特点非常非常明显，就是你吃习惯了，对吧？就在今天这个物资不算匮乏的年代，你你家肯定是不缺肉吃的，肯定不缺肉吃。就是你从小到大吃东西，你你你吃习惯以后，你肯定是会很依赖家里的一个食物。嗯嗯，就像就像很多很多次，我们就询问自己，就是说，呃，为什么中餐在世界上就是没有做成呃高端料理，对吧？对，就是呃，然后以及我们老是疑惑，呃，外国人呃喜不喜欢吃中餐？嗯，那实际上就跟你去吃西餐是一样的，你会呃抱着一个很猎奇的一个心态去去去尝试他们，嗯、呃，但是好吃和不好吃。他们也有特别奇怪的东西，对吧？也有符合大众口味的东西。你比如说牛排，嗯，那当然全世界人都喜欢吃呢，它就一大块肉嘛。对。但有的东西，你比如说呃，可能蜗牛，嗯，对吧？就未必每个人都能接受
2: 。牛油果，对吧
1: ？牛油果，然后，然后，然后，在他们有没有黑暗料理也一样有也有。仰望星空仰，炸鱼薯条嘛？炸鱼薯条嘛，包括还有什么烟海雀嘛？对,对。所以。所以这个东西，我觉得其实是是是一样的，就是当你去到一个一个一个大的城市以后，呃，你吃吃不到自己家乡的食物不说，因为你在你心中家乡的食物就是一百分，对,对吧？然后呢，呃，你又吃到了跟自己的家乡就是很冲突性的食物，嗯，然后又又不便宜，对，然后呃，又不能让你下饭。嗯，这个时候会很自然而然的得出一个结论、嗯、啊，这个地方没有什么好吃的。就即使他那边可能是呃有一两个本地美食，嗯，做的很好，你也不会把它当成一个一个一个标准。而且你要去
0: 尝，你要去找这些东西，其实是要去付出额外的成本。是，大部分人是不会想去付出这么一个这么一个成本。嗯，嗯所以说，其实最后。你归到呃，归到归到底，它其实一方面是一个城市化的原因，另外一个方面是我们自己其实会有一个我们的心态是不是
1: 其实可以打开一些？嗯，我觉得其实无所谓了，就是就是我只能说，我只能说，呃，美食的荒漠化是一个是一个必然的一个事情。嗯、那那从我的角度来说呢，就是呃，这个事情就是它就是这么发展的。你也很难去很难去扭转和和阻止他。那从这个角度来讲的话，那在家自己做饭是最好的，
0: 对吧、啊？自己做饭也很也很贵啊，就是你时间很贵啊
1: 。是是是是，我觉得就是呃，我我倒不觉得说心态心态要怎么样，因为因为有时候呢，大家是通过表达厌恶来、嗯、来证明自己对家乡的热爱的。嗯，呃，这个是在一个城市化和呃，移民过程当中，呃，亘古不变的一个一个一个事情，我倒觉得没有必要去把这个事情去、嗯、呃看的看的非常的非常的严肃，对<是>就本来本来就是美食荒漠这个事情呢，呃，它也是偏向于呃调笑，对吧？嗯、偏向于一个调侃。那那事实是什么呢？事实就是你再不喜欢这个地方的食物，你再说它是美食荒漠。嗯呃，你还是来到这个地方，对啊，呃，驻扎在,在这里，嗯，那说明什么？说明这个地方它就是拥有很强大的一个一个强烈的一个机会，对，就是今天不管中国人都爱吃，但是很少很少有中国人会因为哪个地方好吃就跑
0: 到哪个地方去居住，
1: 对，其实其实就是不会的
0: ，我是真的是觉得很多地方很多对很多人啊，家乡真是回不去的
1: ，对对，所以我觉得这个东西呢，就是。嗯，美食荒漠本来也就是随口随口去一一、嗯、一条侃，对吧？它只能说明，它只能说明你的、嗯、你的城市，呃，不适应，就是不适合呃其他地方大部分的一个口味，嗯、它只能说明这个事情。对。但是我还
0: 是觉得，就是说，如果真的你想把、嗯、让自己吃的好一点，你还就是其实这个东西，其实还是你是需要要认清这个事情，是需要去做做一些努力的。不管你是自己要、啊嗯、自己学做饭，对，或者说是你去想办法去收集信息、去试错、去踩雷，最后你会得到一些你自己认为非常好吃的东西。但我觉得，就是说这个东西就变成了一个你需要去你你可以选择去做努力的一件事
1: 情。我我我其实还有一个方案，啊，就是我认为呢，不要把吃看得太重要，就是、嗯、就是有时候我觉得我们把吃放在了一个。就中国人是把吃放在了一个很高很高的位置啊，民以食为天嘛。对，就是我我不是说这样不好，就是这样一个态度呢，其实确实带来了大量的美食。嗯，就是我们之前也聊过嘛，就是你愿意在食物上花的时间越多。你吃的东西肯定更好、啊，对，是必然的。为什么你的国家的东西好吃？
2: 因为中国人在
1: 吃上，中国、日本、法国、意
0: 大利这些国家在食物上花的，花的时间可能是美国<笑>美国
1: 人就美国好几倍。就美国为什么难吃？就因为他人人家根本就不在每天在食物上花半个小时。对呀、啊
2: ，对呀、
1: 啊，可能半个小时都不花。<笑>那个那个汉堡能花多长时间？<笑>就是你汉堡再好吃，我觉得它也就是也就是汉堡，对吧？你无非就是。把那个牛肉饼换一换，换成更好的牛肉饼；把面包换成更好的面包，仅此而已。你说它有什么技术难度？我觉得毫无技术难度，嗯，对吧？但是我觉得，我觉得中餐魅力就在于，就是我自己为什么喜欢做饭啊？就是尤其是尤其是喜欢做做做做中餐，因为我觉得它有艺术性在里面，就是、嗯、就是它像玩儿一样的创作。对它我我我觉得我就是在创作，就是呃几个东西组合到组合到一起，然后。什么那个那个，很多人说中餐就是呃，老是诟病中餐，说中餐那个盐少许，大家不知道加多少。我认为这是中餐的魅力所在，因为你你不知道
2: 、嗯，所以你不
1: 能把艺术去量化。了。对，我觉得艺术是不可量化的，就是因为我不知道，所以所以每次我会根据我自己的。最后你会很明显的形成一道啊，一个一个一个风格，对，一个很个人的风格。我觉得过去没有连锁店，没有没有这些东西的时候，呃，中餐的魅力在于你在每一家餐馆你吃的东西都是不一样的。对吧？你同样一个川菜馆子，同样一个什么湘菜馆子，呃，可能离着五十米，然后味道大相径庭，对吧？我觉得这个是一个很有魅力、很有趣的一个事情。我每次去一次餐馆，就像开一次盲盒，带着一种特别特别忐忑一个心理，对吧？那今天我们会发现，哎呀，其实点哪家不是点嘛，就是点跟哪家都一样，对吧？这个<对>这个当然是，但是我我就觉得就是说。哎，这是没有办法的事情。当我们选择去另外一个城市去生活的时候，我们肯定就会放弃很多东西。对，就是你，你会，你想想，你放弃了什么？你放弃了一个呃居住的一个一个一个舒适性，你放弃了一个交通的一个便捷性，对吧？嗯、那很自然呢，你得可能得放弃一点点，就是关于呃食物上的一个一个一个一个快乐。所以有时候我觉得，反过来想，就是不要去把吃去放到放到放到这么高，对吧？嗯、就是偶尔就是有机会回家。吃一吃，当自己自己家乡的东西也是 OK 的。嗯
0: ，那行，那我们今天的选题会，反正就聊到这里。OK，OK， <Okay, S 2> <Okay, S 1> 好，感谢大家收听，
1: 谢谢。谢谢嗯